0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Mafiosar Político exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. A ver. Nunca te has puesto a pensar porque cuando te para un tránsito policía lo primero que te dice es buenas tardes jefe jefecito patrón pero cuando cruzas la frontera para Estados Unidos y te para la patrulla fronteriza la famosa Border Patrol y el oficial gringo que supuestamente no habla español y en su uniforme está bordado el nombre González ahora Tú eres el que le dice patrón o jefe o boss o con todo respeto del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? por qué? Cuando cruzamos el río Bravo, de repente se cambia el chip y ahora ya no tiramos basura, somos ciudadanos respetuosos de la ley y aparte, hasta el cinturón nos ponemos. Puta, qué ganas tengo de poner ahora casetas fronterizas en México. A ver si ahora seguimos las reglas. Otra es, ¿por qué tenemos ese trauma? De cuando vamos a Texas o California y decimos, imagínate, si no hubiéramos perdido más de la mitad de nuestro territorio, ahora tendríamos Disney, Silicon Valley. Es una mentira, es, es una mentira sumamente grande porque, o sea, nos preguntamos, ¿por qué hay tanta riqueza en nuestro vecino de enfrente si México tiene petróleo, agricultura, ganadería, minería, todos los recursos naturales que te puedas imaginar? No creo que soy malinchista o que pienso que Estados Unidos es mejor que México. No, solamente quiero entender por qué las cosas y ya les dejo esa opinión a ustedes y tampoco nos hagamos güeyes. Envidiamos a nuestro vecino de enfrente porque es un reflejo constante de lo que podemos llegar a ser. Puede que se escuche polémico para bastantes personas, pero no por eso no lo voy a decir. Y por eso mismo quiero analizar los orígenes de México y de Estados Unidos. No me quería meter en temas tan filosóficos, porque yo sé que puede agarrar flojerita, pero es importante entender la mentalidad del mexicano y el estadounidense. Vamos un poco atrás hacia la, la antigua Grecia. No sé qué tan antigua, pero antigua. En la época es donde Homero escribió la Iliada. Según el filósofo Nietzsche, los griegos creían que habían dos tipos de mentalidades o morales. La buena y la mala. La buena moral era cuando un griego podía ejercer su poder o voluntad no para someter gente sino para ser un líder virtuoso que tenía control sobre su futuro. La mala moral era la mentalidad del esclavo porque éste no podía vivir de acuerdo a lo que quería, no tenía control sobre su vida, no podía enriquecer a otras personas o crear. Ahora imagínate ser un esclavo y tener que vivir una vida que no quieres. ¿Qué haces? Justifica su esclavitud cambiando los roles, diciendo que ahora el bueno eres tú porque controlas tus impulsos y serás recompensado en la vida siguiente, en la vida eterna, lo que quieras creer. Y que tu amo es el malo porque él hace lo que quiere sin tener control sobre sus deseos e impulsos. ¿Ves? Ahora el bueno se hace el malo y viceversa. Ahora, vámonos a la época del imperio romano. Los romanos nada tontos tienen territorios conquistados con bastantes esclavos bastantes esclavos, y ellos no quieren que los esclavos se les rebelen, los quieren mansitos bien controlados. ¿Qué hacen entonces? Les meten a la cabeza a los esclavos la idea de que ellos los romanos son los malos y que ser esclavo es una virtud, porque ellos sí pueden controlar sus impulsos y van a ser recompensados en la vida, et en la vida eterna, lo cual no me dejarán mentir, es un fundamento clave del cristianismo o catolicismo romano. Vamos bien y entendimos la mentalidad del esclavo y del cristianismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con México? ¿No ven el parecido de cómo el Imperio Romano usó el cristianismo con sus territorios conquistados a comparación con los españoles y los pueblos indígenas al llegar a América? No solo heredamos el idioma castellano, sino también la mentalidad de conquistado esclavo. ¿No creen que por eso el mexicano dice a ah, esa persona es pobre pero honrada? con bastantes telenovelas ven al pobre, el obrero, la ama de casa, como la persona honrada, mientras que el rico es malo porque no tiene autocontrol y disfruta los placeres de la vida. El mismo dueño de Televisa en su época, Emilio Azcárraga, mismo, dijo que México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida, así lo dijo él. Para la televisión es una obligación llevar diversiones a gente y sacarle de su triste realidad y, y de su futuro difícil. No tiene nada de honrado, desde mi punto de vista, ser pobre y no poder darle de comer a tus hijos, no poder darles una mejor vida o necesidades básicas, pero nos justificamos. Soy pobre, pero soy humilde, porque no me corrompí como ese rico corrupto que no puede controlar sus impulsos y Diosito, la virgencita, me lo va a recompensar en la siguiente vida en vez de enfocarnos en el ahora, porque es lo único que tenemos. Ahora, sé que hay veces donde el sistema de gobierno le pone trabas a la gente que quiere avanzar. Yo me refiero a las personas perfectamente capaces de salir adelante, que prefieren justificarse a seguir adelante, o que romantizan su pobreza. Esa justificación es lo que no nos deja avanzar. O también al decir, nunca he escuchado que dicen, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Es parte de la mentalidad del perdedor que tenemos como mexicanos, incluyéndome. Y tampoco me quiere escuchar pesimista, pero es importante darnos cuenta de esos patrones para poder cambiar. Y es mucho lo que habla el doctor en Historia Juan Miguel Zunzunegui en su libro Los mitos que nos dieron traumas. En cambio, Estados Unidos tiene una moral diferente en el aspecto que los fundadores llegaron a Inglaterra en el famoso Mayflower. Eran puritanos o protestantes. Los protestantes, específicamente los calvinistas, tienen una mentalidad donde ellos honran a su Dios a través del trabajo porque su objetivo en la vida es tener una vocación o profesión. Ellos piensan que al nacer Dios ya elige si vamos al cielo o no. Entonces no se preocupan demasiado por la vida eterna porque nadie sabe si fueron elegidos o no. Entonces, en vez de tener esa mentalidad de esclavo, los puritanos pensaban que una señal de haber sido elegido por Dios era tener una buena ética laboral y ser frugal. O sea, ser frugal es no gastar en tonterías. Era bien visto empezar desde abajo y crear tu riqueza a base de esfuerzo porque demostraba que tenías las cualidades de ser salvado por ser autosuficiente y quieras o no crear riqueza beneficia a la sociedad. En cambio, era mal visto nacer con cuchara de plata porque significa que no tienes esas cualidades de autosuficiencia. El Estados Unidos, en Estados Unidos nunca se honraría al pobre como en México, porque lo vería como una carga para la sociedad y que no estaba honrando a Dios con los talentos que le dieron para trabajar o encontrar su vocación. En México pasaba lo opuesto, porque el sistema económico era feudal, donde una familia de herencia española tenía enormes cantidades de tierra y te consideras parte de la clase social alta. Al el no tener que trabajar porque tenías X o Y cantidad de campesinos sembrando por ti. Desde mi punto de vista, yo me di cuenta que para los chavos de mi edad no es bien visto encontrar a un amigo de mesero, cajero o trabajando tan joven porque hay una mala connotación cultural. Como si tus papás no te pudieran mantener. Es parte de un estatus social. Entonces, ¿cómo te dar pena emprender, trabajar desde abajo? O sea Así si empezamos todos. O como quieres hacerte rico sin tener que trabajar. También muchas veces los padres nos enseñan que es mejor mantener la dignidad a ser cajero. Dignidad para mí es autosuficiencia. Es no vivir toda la vida de otra persona. A lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque independientemente del dinero de tus papás. Que bien se siente poder pagar tus lujitos, tus gastos o lo que sea. Con tu propio dinero. Es autosuficiencia en cambio vete a Estados Unidos y no es mal visto ve un centro comercial y es puro chavo trabajando en las tiendas de ropa, de cajeros, en un Wendy's un Shake Shack, lo que quieras o cualquier lugar de comida rápida también en Estados Unidos cumples 18 y los papás te dicen, mijito ya te vamos de comer te daremos una universidad tal vez pues a partir de eso ya te toca a ti en cambio cuando en México los papás son más solidarios para bien o para mal con sus hijos y dicen, ¿cómo podemos dejar a mi hijito desamparado? es es un tema cultural. O también los que dicen, no hombre, vendo galletas por hobby, no, no, no necesito el dinero. ¿Por qué no justificamos en vez de aplaudir al emprendedor que quiere salir adelante y está tomando el control de su destino? Que se justifique el que no trabaja o el que roba el gobierno, no el que tiene un trabajo digno y suba la camiseta porque quiere mejorarse o tiene una meta. Esto me recuerda bastante cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Y podías trabajar en los comedores de la escuela por 12 dólares la hora. Un amigo mexicano estaba pensando meterse a trabajar. Porque aparte de que iba a poder ganar 20 mil pesos al mes lavando platos en sus tiempos libres. Que, que es un salario mínimo. Es el salario de un ingeniero egresado del TEC de Monterrey. Se veía que él no tenía necesidad económica para hacerlo. Al final no se metió a trabajar. Y me comentó. Puta, Carlos, sí quería trabajar, pero ¿cómo lo voy a hacer cuando le esté sirviendo la comida a una chava que me gusta? O a sea, pesar que soy pobre. En el momento claro que lo entendí, porque es parte de esa mentalidad del mexicano que tenemos muy arraigada. Pero me llamó la atención que tenemos una mala connotación de trabajar desde abajo. Un trabajo que es honrado, a pesar de que podías ganar 22 mil pesos al mes en tus tiempos libres, para tus gastos personales, viajes, lujos, lo que tú quieras. Desde el punto de vista histórico, hay que entender que México y Estados Unidos fueron dos proyectos o visiones totalmente diferentes. En el primero Hernán Cortés y Francisco Pizarro llegan a América buscando riquezas para la corona española, donde su objetivo nunca fue quedarse en Nueva España, sino buscar riqueza, hacerse famoso, tener varias novias indígenas y luego regresarse a España con riqueza, fama y aventura no llegaban familias a establecerse en de España, al menos no al principio sino que era puro hombre estos españoles se volvieron terratenientes conservadores que obviamente no les gustaba la libertad económica porque querían conservar a sus peones campesinos ni aceptaban otra religión que no fuera la católica con eso de la inquisición creando leyes y reglamentos que benefician a los pocos ricos en cambio, los puritanos llegaron a Nueva Inglaterra porque eran perseguidos por su religión. Y entonces América para ellos fue como su tierra prometida. No tenían plan B o segunda opción. Era hacerle en ese territorio frío y complicado y trabajar duro para labrar la tierra o morir. Los puritanos llegaron, llegaron en familia con una ética de trabajo envidiable y con la mentalidad de libertad de culto religioso porque se habían traumado con tanta persecución religiosa. Esto hizo que bastantes intelectuales de toda Europa quisieran emigrar a Nueva Inglaterra, porque no solo había una libertad económica y religiosa, sino que los puritanos tenían ideas liberales y progresistas de donde Estados Unidos se fundó, un país donde bajo los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, el poder en México siempre residió en los creyos o hijos de españoles, en todas las guerras en la independencia hasta la revolución. Pero imagínate, gana Álvaro Obregón la revolución luchando contra puro aristócrata como Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, hijo de uno de los mexicanos más ricos del país, y quieren vender la idea de que la revolución la gana el pueblo, o la raza, y nos lavan el cerebro con historias. Nosotros los humanos pensamos en historias, y el que tenga la mejor narrativa siempre gana. No ven por qué los abogados que ganan casos frente a la corte es porque hicieron una historia de los acontecimientos. Regresando al tema, ¿cómo lo hicieron los presidentes para hacernos creer que el pueblo ganó la revolución? Venerando a Zapata, haciéndolo héroe nacional porque era de rancho, cambiando la historia, los libros de historia y con arte. En los murales que vemos de Diego Rivera se ve una lucha donde el mestizo es enaltecido con armas luchando contra el dictador Porfirio Díaz. Cuando Díaz en el momento que la cosa se puso fea, se escapó a Francia. Si la revolución hubiera terminado con el exilio de Díaz, la guerra habría durado un año y no diez. Así que el poder y las leyes en México siempre han sido beneficiadas para el beneficio de la élite. Entonces... Es claro que si la élite es la que tiene el poder, ¿por qué ellos van a seguir las reglas que ellos mismos hacen o se imponen? Y cuando nuestros políticos no siguen las reglas, roban como quieren sin ir a la cárcel o con tres añitos después de dejar en quiebra un Estado completo, cuando nuestro sistema legal favorece al rico, ¿cómo eso incentiva al mexicano a seguir las reglas? Al cabo que nadie lo hace. También nos damos cuenta que muchos políticos entienden la mentalidad del mexicano y la usan para manipularnos, dividiendo un país con frases de los ricos son malos y que vivan los pobres. Ningún país sale adelante cuando está dividido. Y eso le conviene al gobierno, porque evita que el pueblo crea organizaciones civiles o que se una al voto y que hagan contrapesos, porque el indígena no quiere saber nada del blanco y el nieto del español no se identifica con el moreno. Cuando se nos olvida que este país es mestizo. Somos lo mejor de dos culturas. Porque sin los españoles no habría tacos, no tendríamos a la Virgen de Guadalupe. Y sin el indígena no tendríamos tequila, chocolate, ni la tradición del Día de Muertos. Así que les dejo esta pregunta. Si ya sabemos que somos ciudadanos modelo cuando cruzamos la frontera, ¿qué nos detiene a hacer lo mismo en México? Seguir las reglas, no tirar basura, tratar con respeto a nuestras instituciones y autoridades, y mentalizarnos que no hay segunda opción, que no hay plan B, ese es nuestro México. Y cuando el gobierno se dé cuenta que el mexicano le exige a sus gobernantes y que no es apático, como lo hemos visto, en, en el lamentable terremoto de la Ciudad de México en el 2017, donde el mexicano salió adelante, sin importar el color de piel, nivel socioeconómico o mentalidad de conquistado, el ciudadano no esperó la respuesta del gobierno, salió a la calle a recoger escombros y tomó el control de su futuro.